0: Всем доброе утро! Микрофон Ольга Бадиева. Это Кошкин дом и сегодня с нами ветеринар автор книжного проекта "Док профи Наталья Ришна. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. И заводчик котов породы Мейн кун, профессиональный грумер Наталья Самойлова. Еще одна Наталья. У нас сегодня две Натальи в студии. Наталья, и вам тоже добрый день, доброе утро, вернее, как-то вот мне придется вас различать по ходу программы. Ну что, дорогие друзья, вам во-первых, мы сегодня разыгрываем книжки, журналы, домашний журнал для владельца кошек и для владельца собаки. Очень интересное издание, оно будет, несомненно, полезно. Здесь и рекомендации по уходу, и наполнители для кошачьих туалетов, и даже журналы смены этого наполнителя, и профилактика различных опасных заболеваний, и вакцинация. В общем, все в этом журнале очень полезная история. Мы придумаем по ходу программы вопросы. Ну, такие не очень сложные, да, чтобы вам обязательно достались журналы. И хотелось бы рассказать, о чем будем мы беседовать, особенно в связи с тем, что у нас такой вот прогноз погоды. На следующую неделю довольно-таки жарко. Не только людям жарко, домашним животным тоже очень жарко. Я думаю, наши специалисты подтвердят. И здесь, конечно же, нужно правильно действовать владельцам, чтобы животные были и в целости, и в сохранности, и в хорошем настроении. Давайте вот об этом поговорим. Натальи, кто из вас? Наталья, вот определяются, кто из них будет говорить. Ну, беру слово
1: на себя. Давайте. Значит, жаркая погода в первую очередь сказывается, конечно же, на тех животных, которые ну, вынуждены оставаться в наших квартирах. То есть э, те, которые где-то там на даче, живут за город, ну, там, конечно, больше возможностей, как-то, как говорится, устроить свою жизнь. А те квартирные здесь, они полностью зависят от нас. И в первую очередь я хотела бы обратить внимание э, на то, что в жару, что мы делаем, если нет кондиционера да, или что-то еще, мы открываем окна. Вот это первая опасность, в первую очередь, для кошек. Собаки, ну, конечно, тоже в какой-то мере этому подвержены, но у кошки открытое окно, сразу же залезают на подоконник, и есть большой риск, что они могут просто-напросто выпасть из окна. Поэтому если в летом вот в такую погоду, обязательно предусмотрите сетки антикошка или какую-то защиту, или ставить ограничительно так, чтобы кошка не могла вылезти. А легкий сквознячок, легкое, конечно, проветривание это пойдет только на пользу в жару.
0: Ну, а что касается э, других каких-то рекомендаций, там по питанию возможно, есть, например, еще э, мнение, что кошки сквозняков ну, не то чтобы бояться, да, но ну, не стоит обеспечивать в, в квартире сквозняки, потому что вообще может животное простудиться, так это или нет.
1: Но сквозняки никому не полезны и ни кошки, ни собаки, ни человеку. То есть это э, нежелательный фактор. И, э, как я уже сказала, именно просто легкое проветривание или же создать еще э, условия, когда какие-то прохладные, затененные места. Э, многие кошки любят в жару скрываться просто в ванной комнате или лечь где-то на прохладный, допустим, кафель или просто забраться в саму ванну или в раковину и с удовольствием пережидает такой вот неприятный для них э, погодные, ну, не аномалии, но погодные явления, как жара. А что
0: касается питания, есть ли какие-то рекомендации специальные?
1: Ну, специально по корму нет, все как обычно. Единственное, просто у кого-то изменяется аппетит, кто-то начинает есть именно больше в темное время, ну, ближе к вечеру, когда не так жарко. Вот. А здесь самое главное, чтобы в постоянном доступе была вода. Вода должна быть чистая, регулярно меняться, потому что в жаркую погоду она быстрее зацветает. Даже наша обычная водопроводная или там чуть ли не бутилированная вода, кто использует, может быстро... Нет, ну Пылья. и мухи могут туда попасть, да, 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 да. Ну, это в городских условиях не всегда, да, если у нас сетки, но, тем не менее, может быть. Но в первую очередь то, что э, вода зацветает, и она может вызвать потом при э, употреблении животным, может вызвать серьезные проблемы. Поэтому регулярно следим за чистотой воды, регулярно меняем в мисках.
0: Если животное начинает меньше есть, это значит, что просто в жару не хочет? Или это повод для беспокойства? Вообще аппетит снижается у животных в жару?
2: Нет, я такого не замечала. Нет, конечно. Это еще все зависит от нагрузок. Но я думаю, что те вопросы, которые вы задаете, это не совсем как бы актуальные для лета вопросы. Часто с чем сталкиваются люди с проблемами то, что Перевозка, транспортировка – это очень часто. То есть заранее надо подумать о вакцинации, о правильном оформлении документов. Это ну, то, с чем я сталкиваюсь как ветеринарный врач. Люди задолго планируют отпуск. А при этом оформить документы и ну как бы вакцинировать и оформить документы на животное забывают. Себе билеты покупают, гостиницы бронируют, планируют, что они э, едут с животным, а потом сталкиваются с проблемой при, ну, как бы что оказывается, нужна справка, оказывается, есть определенные требования. То есть, это тоже обязательно нужно заранее узнать и правильно оформить все документы для того, чтобы ну, животное уехало. Либо если это вы остан... имеете в
0: виду дальние поездки?
2: Ну, по пораз... ну, да, конечно, но вообще ну, по, просто, Рас... если по закону Российской кухонь. Федерации животное должно быть вакцинировано в том числе от бешенства, вот это ежегодная вакцинация и транспортировка даже на собственном, э, на собственном автомобиле, э, ну, по идее, по закону требует наличия ветеринарного паспорта с отметкой. То есть на самом деле. То есть, даже... ты должен
0: вести кошку в машине, у которой есть паспорт с отметкой, да? Если паспорт ну, с собой об нет. Об этом
2: даже говорят и ветеринарные врачи. И э, я знаю, что мой однокурсник, государственный ветеринарный врач, он даже иногда его вызывают на пункты ДПС. Ну, конечно, естественно, они там другие вещи отслеживают, но и ветеринарные врачи встречаются на пункты ДПС. Но дело в том, что мы вакцинируем животное не для того, чтобы соблюдать законы. Мы вакцинируем в первую очередь для того, чтобы ну, предотвратить какие-то нежелательные заболевания. Ну, <coughs> действительно, мы все знаем, что ситуация по бешенству неблагоприятная, и э, кошки-охотники, э, э, мыши-крысы являются переносчиками этого заболевания. Вот. Поэтому, конечно, животное нужно и вакцинировать, и... Ну, Часто тоже распространено, и сейчас люди уже об этом наслышаны и э, своевременно делают это обработка от ну, не столько блох, от блох, но только то, что механическое как бы, раздражение и, ну, может быть, блошиный дерматит. А это, конечно же, укусы ксодовых содовых клещей, э, которые ну, для кошек это не э, так ярко проявляются, заболевания, которыми являются переносчики клещей, а вот для собак это смертельное заболевание, пероплазмоз, бобизез, ну, в течение нескольких дней э, при укусе насекомого, если э, вовремя не сняли, вовремя не заметили, э, собака вот тогда действительно начинает отказываться от э, питания. Ну, как еще один симптом, э, темная моча, собака начинает дышать ртом, и это не зависит от погоды, это именно зависит от тем, что вирус размножается в крови. Вот. И, конечно, срочно тогда в клинику вот, для того, для правильной постановки диагноза и своевременного лечения.
0: Ну, то есть, получается, что ведь то, что вы перечисляете, вот эти заболевания, да, самые распространенные, конечно, и чего боятся владельцы, это бешенство. Вот От бешенства действительно стараются прививать бояться,
2: всегда. Вы, вы знаете, нет. Я не сталкиваюсь с тем, что они боятся бешенства. Это я ветеринарный Но это зря, врач. Ну, это
0: если они не боятся. Вот про
2: то речь, что они не понимают, насколько это сильная угроза. Вот. И что действительно она есть, что это не мифы, что сталкиваются ну, очень часто и собаки бешеные, и лисы забегают с неадекватным поведением на участке. А можно
0: заразиться, съев мышку, например? конечно. Конечно, даже мышки просто тоже, контакт да, со
2: слюной. Про то я и сказала, конечно, что ну, хладнокровные такие, как ящерица-змеи, нет. А вот как раз мыши-крысы – это первые источники, действительно. И вакцинировать надо животное раз в год, желательно в клинике, чтобы была отметка. Вот. Ну а кто является? Конечно, это и бродячие собаки – ну если чуть дальше отъехать наверняка их больше чем в москве вот, допустим у нас дача не так далеко и я вижу что там собаки ну, таким своеобразным образом прочипированы, дикие то есть ну вот в окружении москвы да все таки сейчас ведется большая пропаганда и рассказывает что действительно бешенство не лечится ни у собак ни у людей то есть только своевременная грамотная профилактика насколько я
0: знаю очень сложно диагноз поставить Посмертно. Да.
2: Да, при вскрытии, да. да. Это действительно так, симптоматические какие-то проявления. И самое главное, контакт, возможный контакт с животным, которое болело. Ну, заболевание жутко и пугать как бы. Ну, просто нужно вакцинировать и все. Другого варианта нету И то, что существует миф, что якобы современные вакцины дают осложнение, нет импортные вакцины достаточно легко переносятся, и каких-то серьезных осложнений в норме не должно возникать.
0: Вне зависимости от возраста, да, животного? Животное стареньких вакцинируют тоже. до конца жизни, да. Вот по поводу документов, уж не знаю, насколько это соответствует действительности. Нам пишет один из слушателей, что РЖД отменила с 2017 года необходимость иметь ветеринарные документы при перевозке животных. Не в курсе, может быть, вы знаете?
1: РЖД отменила государственные справки, это так называемая первая форма, если мы куда-то далеко едем. Вот, но для того, чтобы вас посадили в поезд с животным вместе, необходимо иметь ветеринарный паспорт с теми самыми отметками о всех прививках и в первую очередь бешенства. И проводники или там начальники поезда, они это все проверяют.
0: И то же самое касается самолетов. Нет, самолеты Нет. нужны. Самолеты,
1: да, я не знаю, да. насколько
2: РЖД, по-моему, да, а да. самолеты и особенно за границу Там справка форма номер нужны. один, да. Которая, а получается, в районной эти... ветеринарной клинике. Справка годна в течение 5 дней, но справка выдается ну, животному. То есть надо необходимо приехать владельцу животному. Нужно накануне, желательно по правилам сдать анализ на гельминтов. Вот. И, значит, справка годна будет в течение 5 дней, но выдается она на основании ветеринарного паспорта, в котором. Сделаны отметки о вакцинации в ветеринарной клинике, которая имеет на это лицензию, и вакцинация должна быть сделана не ранее, чем за месяц, то есть месяц должен пройти после вакцинации, но не более года. Ну, угу. и соответственно чтобы этот эм, период совпадал и с предом приезда потому что вас также и не выпустят из страны э, в которой вы будете если у вас ну и не впустят в россию если пройдет больше года после последней вакцинации
0: что касается путешествий Раз уж мы заговорили об этом путешествии на автомобиле Тоже очень распространенная история Там берут собак, кошек на дачу и так далее Вывозят даже на выходные Хотя некоторые говорят, что для кошек стресс Выезжать на два дня, что лучше их и не трогать Не надо вот им вот этого <праздника>, праздника жизни Пусть дома сидят Но здесь, кстати, вот действительно разные точки зрения Вот есть ли какие как правильно путешествовать с животными на машине? Есть ли какие-то рекомендации у вас?
2: Да, ну вот мы сейчас как раз недавно, ну вот в процессе у нас создания новая книга, и наш автор, заводчица померанских шпицов, она путешествует Англией, Европа, то есть очень много путешествует на, на автомашине, и как раз она в первую очередь предупреждает, что если вы путешествуете дальше, чем по России, то животное должно быть в боксе, и это проверит полиция,
0: вот, ну
2: специально заранее. Но обычная
0: сумка-переноска подойдет.
2: Ну, желательно пластиковый бокс, потому что сумка переноска ну, не предотвратит. сумка
0: переноска есть и да, такие. это
2: бокс. Да, 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 Ну, сумка переноска считается тряпичная. а бокс пластиковый это ну, вот, контейнер с решеткой определенного размера, чтобы животное могло стоять. Вот. и э, на самом деле желательно, конечно, чтобы животное еще и было пристегнуто. Сейчас существуют специальные рюкзаки безопасности. В этом боксе.
0: Или, бокс или бокс
2: Бокс пристегивается, да. Да. А если
0: он стоит не на сиденье, а вот внизу, в ногах?
2: Ну, значит, там тоже как бы оно уже зафиксировано. Вот, потому что, ну, Это пожелание торможении... или требование? Это пожелание. Пожелание, ну, но чтобы, да, как бы... Естественно, у меня собаки ездят у меня на коленях. Ну, они маленькие,
0: вот, поэтому как
2: бы, иногда даже
0: в Но Это касается движения... поездок за границу. А что касается вот, поездок, там, 300-150 километров, да, на даче? А
2: точно, совершенно. Ну, вот вы говорите, что есть разные мнения, есть разные животные. И разные животные относятся к переездам по-разному. Кто-то, какой-то кот прекрасно ездит в электричке, на метро, лишь бы быть с хозяйкой, и хозяйка трепетно к этому относится, и он прекрасно ездит там в сумке на колесиках, Есть такие примеры. А есть животные, которым действительно даже на комфортной машине его укачивает, он весь в слюне, как правило, это просто с непривычки, но если вы едете действительно на 2-3 дня, то лучше животное оставить дома с едой, с лотком, может быть, не с одним лотком, а с двумя. собаки разлуку не перебивайте, Переносят. собак конечно если ты едешь больше чем на сутки то лучше забирать с собой а если это крупная собака которая не ходит дома в туалет то однозначно она требует выгулы и больше чем на 9 часов ее одну оставлять дома конечно нельзя вот при этом естественно и в машине и дома надо смотреть чтобы ну, особенно это относится к машине животные нельзя ну, при жаре не на 5 минут даже оставлять, при полностью закупоренных окнах. Вот, потому что животные были случаи. Ну, сами знаете, и в Америке были с детьми. Животные то же самое также плохо переносят. причем даже это может произойти не сразу, а какие-то последствия того, что собака или кошка была одна в машине. Перегрелись, да? Да, перегрели. Эти последствия могут быть чуть позже.
0: Вот. Но, а вот что касается каких-то таких бытовых рекомендаций, допустим, тоже ведь не секрет, что некоторые, которые не очень хорошо переносят э, дорогу, их там может, э, ну, условно говоря, да, вот что-то там с ними произойти. Простите. Ну, mm -hmm. да, да. Кормить перед поездкой, кормить во время поездки, после поездки, как Нет. поить...
1: Поить нужно, кормить, если животное склонны к таким вот реакциям организма, то лучше за несколько часов убрать еду до планируемой поездки, а в самой поездке это только предлагать воду. Ну, собакам проще, да, есть дорожные миски специальные, очень удобные, когда вы в дороге можете просто, как говорится, быстро предложить воду. Ну, вот. и кошки, кстати, некоторые тоже любят пить, и ну, вот я дополню, как... Владелец путешествующих кошек вместе со мной, то есть мы и на даче регулярно Это выезжаем. Это с майнконами, да, путешествуете? Да, с майнконами. Так он же вот. все
0: сиденье занимает. Он у вас в боксе или как? Нет, их несколько. Они в разных постах,
1: в боксах, да. Вот мы специальные машину, как говорится, смеялись подбирали так, чтобы поместились все кошки. То есть если выезжаем достаточно, как говорится, практически всем питомникам, они уже приучены. Здесь важен момент именно приучения. Естественно, если вы там как кошка не когда никуда из дома не выходила и вы собрались куда ехать, это, возможен быть очень сильный стресс для нее. Те, которые, как говорится, с молодых когтей путешествуют, спокойно переносят, вы можете ехать как угодно и куда угодно. Но также, как сказала Наталья, это желательно все-таки, чтобы был бокс в машине специальный. То есть животное должно быть ограничено у животных должно быть ограничено передвижение по машине, потому что, к сожалению, были случаи, когда кошка там прыгала под педаль того же тормоза или газа, да, там испугавшись или просто она там решила спрятаться. Но вот чтобы не было таких эксцессов дорожных, то есть обязательно, обязательно где-то ограничить передвижение А собаку тоже внутри. в бокс
0: сажать? Даже большую, например?
1: Не только в бокс, но во многих машинах есть специальные и перегородки где может там или багажное отделение или же сейчас есть специальное сиденье в машине для ремни. собак Фиксирующие. Есть фиксирующие ремни, да. Вот. То есть э, в наше время это не составляет никаких проблем, то есть можно только, как говорится, поискать то, что у... те приспособления, которые подойдут конкретно вашей собаке и конкретно вашему, как говорится, транспортному средству.
0: То есть вот эти истории, у -у -у -у. я думаю, вы тоже часто у -у -у -у. видели в пробке, да, когда сидишь, а рядом <связательно> буквально, ну, вот выглядывает машина, она практически как пассажир, и она просто выглядывает действительно из окна. Окно приоткрыто. Она такая, значит, высунулась из этого окна, смотрит, а что происходит, ей интересно. Она может в это окно посмотреть, да, может в другое окно посмотреть. То есть вот понятно, что собака, она вообще совершенно свободно чувствует себя в этой машине. Она не пристегнута ни в каком боксе, она вот как пассажир там не, находится. Нет, ну, это же мы
2: говорим про пробку. Про... В пробке действительно, может быть, собаки просто дали передохнуть. Но потом, конечно же, у всех э, разные... Э разные отношения к животным и разные, как бы действительно некоторые на переднем сидении там пристегнуты, кто-то в ногах, кто-то категорически только в багажнике. То есть это еще зависит от менталитета человека и что он разрешает, и как он относится, член семьи это или это животное. Поэтому тут давать мы говорим как нужно, а каждый человек сам уже решает как он поступает со своей
1: собакой. И берет ответственность за принятое решение уже на себя. К чему это может привести? Вести. Он должен оценивать это реально.
0: Бывает, знаете, что некоторые животные со страху писаются. Есть какое-то решение проблемы? Памперсы
2: <свят> для животных сейчас есть, но я как раз с этим меньше сталкивалась. То есть именно сейчас есть, существуют специальные препараты для собак и от укачивания. И, собак, и сейчас вышел на рынок препарат, который отечественный, который антистресс. То есть его надо давать за две недели до планируемого отпуска. Вот, ну, они так рекомендуют. Можно и за 5 лет. седация какая-то,
0: да, получается? Нет,
2: нет, это просто успокаивают. Нет, ну, седативные препараты это как раз буквально ты дал, и все и поехал в дорогу. Вот. Но кормить вот за несколько часов нет. Дело в том, что пищеварение достаточно длительное у животных, то есть это минимум 6 часов до поездки, чтобы не было. Если есть действительно такие позывы да, у животного
0: периодически, то 6 часов минимальный срок не кормить до дороги. Вот, Наталья, вы говорите, что те, кто приучен с молодых когтей, они лучше переносят. А если как какой-то вариант приучить уже взрослые животные? Ну, допустим, у вас не было дачи, а дача появилась, а животному уже пять лет, да? Как, как вот его приучить к этим поездкам?
1: Ну, можно попытаться это сделать тем, что сначала выезжать на какие-то небольшие расстояния, то есть мы приучаем сначала вообще к переноске кошку, если она до этого ее не видела, не знала, да, то есть ставим дома открытую, чтобы она познакомилась с ней, то есть кладем туда лакомство какое-то, затем уже, когда видим, что спокойно находится в закрытой переноске, да, то есть, как говорится, ей там достаточно комфортно, ставим эту переноску в машину и буквально чуть ли не вокруг дома просто объезжаем, смотрим, как относится к этому, вот, э, и дальше уже потихонечку увеличиваем расстояние и там, ну если как говорится не за тысячу километров едете, то я думаю, что до дачи вы уже спокойно доберетесь. И еще пожелание туда все-таки э, в переноску в эту э, взять какой-нибудь пледик, да, тот, который, вот, к которому она привыкла дома с ее запахом, э, им можно накрыть сверху но ну, опять же, помним про жару, да, чтобы у нас, как говорится, там, значит, при работающем кондиционере. И можно постелить внутрь э, пеленку, То есть если у нас как раз те же самые конфузовые, которые могут случиться, то есть все это можно было быстро убрать. Ну, вот. То есть создать атмосферу такого вот замкнутого домика, закрытого домика, где кошки будет спокойнее. То есть приучить можно. Но, к сожалению, конечно, исключение из любого правила бывает. Но, тем не менее, в общем-то, у нас многие, те, кто никогда никуда не ездил, становятся заядлыми. В общем,
0: начинается mm -hmm. с поездок вокруг собственного дома. Наталья Самойлова, заводчик котов породы Мейн-Кун и профессиональный грумер, и Наталья Ришина, ветеринар и автор книжного проекта Док Профи. У нас в студии сейчас новости продолжим. Возвращаемся в программу. У нас в студии Наталья Ришина, ветеринарный врач, и Наталья Самойлова, заводчик котов породы Мейн-Кун. Вопрос от нашего слушателя по поводу жары как раз. Стоит ли мыть кошку в квартире в жару? Наталья в качестве
1: профилактического средства это, конечно, может помочь. То есть мытью нам дает тот эффект, что мы вычешем и у нас при мытье уйдет отлинявшая шерсть, соответственно, мы ее прочешем хорошо, и у кошки будет лучше вентилироваться шерсть, то есть лучше будет доступ и коже, и все. То есть таким образом ей будет проще переносить жару, но просто мочить, да, допустим, как некоторые делают, вот там намочил кошку, и типа, ей так будет лучше, не совсем правильный вариант потому что тогда уже проще положить какой-нибудь... Сейчас продаются охлаждающий коврик, да, то есть, или же охлаждающие банданы есть, охлаждающие попоны, то есть таким вот образом. А не мочить, там, не окунать, не
0: замачивать кошку в ванной никоим образом. Тем более кошка, наверное, вообще не очень любит водные процедуры.
1: Как ни странно, они лучше относятся к воде, чем, допустим, к той же сушке. И есть кошки, которые так называемые пловцы, которые с удовольствием ездят вместе со своими хозяевами в какие-то путешествия. У меня есть друзья, с которыми они берут своих кошек в поездки на Селигер. Кошки прекрасно живут на берегу на... Купаются, загорают. Купаются, загорают, да, заходят даже в воду, и, в общем-то, они счастливы. Также есть кот, который вместе со своими хозяевами ходит на байдарках. У него свой специальный э, шитый спасательный жилет. Смах... И если что, да, он может прыгнуть с байдарки в воду, доплыть до берега. То
0: есть, в общем-то, такие случаи не исключения. Все индивидуально. то есть, это не от породы, даже зависит, да? Нет,
1: это не от породы. Это индивидуальные особенности каждой конкретной кошки. Но
0: ведь кошки же умеют, да, вплавать-то? Если да, вот так конечно. вот ее отпускать, конечно, владельцы. Да.
1: Владельцы, которые дают
2: возможность кошки и дают э, возможность правильно это сделать.
0: Это как правильно?
2: Ну, у каждого свой подход. Но ну, вот тоже мы недавно тут были в походе, и одна хозяйка говорит: в следующий раз я возьму с собой кота. Мы все-таки увиделись как кота, и она стала показывать видео, рас... стала рассказывать, что у нее кот гуляет. Для всех это нонсенс, да, но кот два раза в день гуляет на поводке
0: это, в общем-то, такая история. Я вот тоже вижу иногда кошек на поводке. Нет, причем,
2: да? он не просто, как бы... Ну, очень часто кошки находятся в испуганном состоянии на поводке, потому что, ну, как правило, это дети или там определенного типа женщины, которые решили, вот что все таки надо гулять. Кошкам действительно гулять не нужно, но вот существуют и некоторые владельцы, и некоторые животные, ну, кошки, которые нашли вот компромисс, и действительно им нравится осознавать. Но опять-таки, вот история История про этого кота, что он, не, он знает свою территорию, а уже чуть дальше, через дорогу, уже как бы он некомфортно себя чувствует. В отличие от собаки, которая, ну, как правило, совершенно спокойно перемещается в различные места, с интересом посещает. Но, конечно же, это лучше делать, ну, это относится и к собакам, особенно к собакам мелких пород, то, что надо приучать к улице как можно раньше. Потому что есть возраст, когда даже эти маленькие собачки, если, допустим, отличие кошек от собак, да, кошкам не нужно гулять, то собаки – это социальные животные, им нужно выходить в социум. У них действительно портится характер, если маленькие собачки, которые приучены к пеленке, вообще не выходят на улицу. Обязательно нужно выходить. Это вы про
0: чихуахуа, например, да?
2: Ну, чихуахуа, русский той, маленькие шпицы. Шпицы – это вообще собаки, которые в снегу могут купаться и, ну, как бы прекрасно себя чувствуют.
0: Вот, кстати, по поводу путешествий, мы напоминаем, что у нас разыгрываются журналы, домашние журналы для владельцев кошек и для владельцев собак. Вопрос следующий. Вопрос будет касаться как раз путешествий с домашними животными. Это либо какая-то самая интересная история про ваше путешествие, либо самое какое-то интересное место, неожиданное, куда вы брали своего питомца, неважно, кошку, либо собаку, какое-то, может быть, неожиданное такое место, действительно, кто-то в поход берет кто-то на озеро берет купаться. По-разному совершенно. В общем, все самые запоминающиеся истории, которые связаны с вами и с вашими путешествующими животными. Пять самых лучших историй. Ну, не надо очень длинная история это желательно как-то более-менее сжато, чтобы мы успели их прочитать. Так вот, пять самых интересных историй получат вот эти вот замечательные журналы для владельцев кошек и собак, куда вы можете заносить все данные и вообще получите много очень пользы от этих домашних журналов. А вот кстати, по поводу плавания, собаки ведь тоже очень любят плавать, больше, наверное, чем кошки. Вообще, вот в водоемах, где купаются люди, когда видишь, например, что купаются еще и собаки, у некоторых это вызывает, ну, скажем так, не у всех вызывает это восторг. Вообще, стоит собаки купаться там же? Как вообще вы думаете?
1: Ну, мое мнение, как просто, как человека, где-то купающийся и так далее, нужно учитывать вот именно отношения их других других людей, сколько бы я не любила, допустим, свою собаку, вот, лучше отойти куда-то в сторону, если это, допустим, река или что-то еще спуститься ниже по течению, где-то, где, где основная масса уже не купается людей, вот, и там спокойно, как говорится, провести время со своим животным. Там, где-то, если пруд или что-то еще, тоже желательно все-таки выбрать место, где нет людей, и особенно маленьких детей. Потому что должно быть комфортно всем и вам, и вашему животному, и всем окружающим. Но здесь я бы еще хотела добавить, когда там, в первую очередь, конечно, собаки купаются. Вот что касается, опять же, летнего сезона, да, то есть многие это делают с удовольствием, то есть готовы там не вылезать целый день, целый день, здесь такой момент, что после купания собаку нужно обязательно вытереть, то есть они сами отряхнулись и затем вытереть, и чтобы шерсть просыхала, потому что получить какие-то заболевания точно так же, от переохлаждения точно так же очень легко,
0: то есть здесь следите за этим. То есть собака может просто мокрая замерзнуть, вы хотите сказать? Да. Ну, я числе... хочу еще,
2: как врач, добавить, что если это все-таки пресный водоем, э состоящий водой то я бы собаку рекомендовала настоятельно мыть, мыть со специальными средствами, потому что... До или после купания? Естественно, после купания. До купания это вы, конечно же, о чистоте воды беспокоитесь. А я, как врач ветеринарный, беспокоюсь о состоянии кожи и шерсти животного, потому что что в этой воде и какая после этого будет реакция кожи на состав воды, тоже непонятно. Поэтому лучше помыть специальным шампунем для животных, вот, и обязательно просушить, потому что, естественно, заболевают, как правило, животные не от того, что, ну и люди, да, не от того, что они были в воде. А, ну, все таки как правило, это вода нормальной температурой, а именно от того, что а, не просушиваются. И вот собака а, мокрая, плохо просушенная ложится, допустим, либо в машину, где кондиционер, естественно, она заболеет. Это не только кашель, насморк, там, но это и цистерапия, возможно, что намного страшнее. Вот. И обязательно значит, вот просушивать животное. И также вот как раз именно в этот момент, когда собака влажная или кошка влажная, вот в этот момент опасен сквозняк или холодный пол. Это миллион случаев, когда люди звонят, рассказывают те или иные симптомы. И э, действительно начинаешь выяснять, был, было животное недавно помыто, плохо просушено. Легло около там, открытого балконной двери, и животное заболело.
0: А чем заболело-то? Ну, простуда... Тестит,
2: Да, как правило. Ну, то есть это, ну, как бы то, что страшно. Ну, то, что на поверхности, это может быть и простудные какие-то, да. Вот. Но ну, а когда собака начинает часто писать, угу. или, там, с примесью крови.
0: А кошки тоже вот У кошек могут... это да? вообще
2: очень распространено. Самое главное, что это достаточно и тяжело лечится, и очень. Тяжело переносится животным.
0: То есть, если кошку вы помыли, то ее надо потом в тепло высушить, да, тоже так, точно Да, так и же. Да. Почему Наталья
2: говорит, что ладно, вода к воде еще приучить можно, а вот приучить к фену достаточно сложно. А
0: сушить феном именно? Ну, желательно Советуйте.
2: феном, Но а... если же плотная шерсть длинная, то конечно набитая, то просто простым полотенцем вы ее не просушите. Сейчас, ну как сказать, культура ухода за животными нашла, дошла настолько, что есть специальные впитывающие полотенца, да, то есть просто главное несколько раз обкрутить животное и против шерсти просушить, ну, постараться как-то делать это приятными движениями, можно в том числе и расческой, если фена боится, для того, чтобы убрать как можно большее количество воды из животного.
0: То есть просто положить куда-то там в теплое место, это не вариант, чтобы естественным Нет, образом но несколько просохло. несколько раз
2: отжать
0: несколько раз вот, то вы есть... знаете так говорите о животных просушить собаку отжать собаку нет да, отжать, наш... шер... отжать шерсть
2: отжать шерсть ну, мы говорим вам профессионально то есть э, окутываете в одно полотенце э, оно мокрое становится второе полотенце после этого еще просушили ну вот просто расческой руками разделили шерсть там, для... где могут быть капельки
0: воды. В общем, они такие же нежные, как и мы с вами, несмотря на то, что у них так много шерсти, так что с ними внимательнее. Ну что, мы сейчас на погоду уйдем. Я напоминаю, что у нас сейчас конкурс по поводу истории о путешествий с вашими животными. Самые неожиданные места, куда вы их возили. Самые неожиданные ситуации. В общем, рассказывайте, где и каким образом вы путешествовали с вашими домашними питомцами. Самые интересные рассказы получат домашний журнал для владельцев кошки, либо для владельца собаки, в зависимости от того, какое у вас животное. Вот нам даже рассказывают история про то, что в детстве, супруга в детстве брала с собой на селигер крысу Маньку. Животное бегало вокруг палаток, делала себе убежище в корнях, откликалась на имя и регулярно приходила покушать. У нас сейчас погода и продолжим. Возвращаемся в эфир. Итак, я напоминаю, что у нас конкурс. Мы разыгрываем домашние журналы для владельцев животных, кошек и собак. Вам для этого нужно рассказать небольшую и короткую историю про то, как вы путешествовали с своими питомцами, какие у вас были приключения в этих путешествиях. Потом очень забавно, конечно, некоторые пишут. Андрей, допустим, рассказывает, что они путешествовали на автомобиле из Германии в Россию на Черное море. Посмотрите, какая дальняя поездка. Была собака в коляске для собак. И везде нас принимали как родители с ребенком, но когда видели, кто в коляске, и удивлялись с улыбкой. Было удобно заходить во все магазины, потому что никто не замечал, что собака. Ну, действительно, собака и ждая не пускают, а здесь можно заехать, ну, с ребенком в коляске, мало ли что. В общем, пишите, плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, это наш WhatsApp и Viber, и смс-портал 5533 в начале слова вести Не забывайте писать. Вот еще рассказывают про лабрадоров, про лабрадоры, которые на автобусе его перевозят Возили. Не у всех же есть машины, да, кто-то общественным транспортом путешествует. Один раз возили лабрадор на дачу на автобусе, и теперь все скажешь слово дача, так он пытается залезть в первый попавшийся автобус <laughs> бывают и такие. А, ну что, возвращаемся к летней теме. Животные, которые а, ну, такие очень пушистые, а, да и не только пушистые, ведь за, разным, за разной шерстью, за шерстью разной длины нужно ухаживать. Вот что касается стрижек, какие здесь есть у вас советы и рекомендации?
1: В летний сезон многие хозяева э, стараются подстричь своих э, кошек и собак э, в расчете на то, что, ну, и считая, что э, вот э, им жарко, э, когда убрали излишки шерсти, там чуть ли не подстригли под ноль, что им будет хорошо, им легче дышать, то есть температуру будут переноситься э, гораздо проще. Но на самом деле здесь немножко не так. В первую очередь, ну я скажу про кошек. Стрижка для кошек нежелательна, потому что находясь в своей шерсти, да, то есть вот в меховой шубе, во-первых, они линяют под лето, да, то есть ее количество уже меньше шерстной массы. Вот, и плюс эта шерсть это как термос, то есть внутри сохраняется более-менее постоянная температура, это ее защита. Ну, как туркменский халат, да, то есть жару. Вот. Таким образом, когда мы снимаем, убираем, э, стрижом эту шерсть кошки становится наоборот хуже. У нее ухудшается теплообмен, терм, э, терморегуляция, то есть не в полном объеме. И э, в качестве примера ну, приводились э, такие эксперименты э, не на кошках, не на собаках, конечно, а на верблюдах, да, стриженный верблюд теряет до 50% воды больше, чем не стриженный. То есть все природой
0: продумано на самом деле. Да,
1: да, да. Ни одно животное, как говорится, дикое, они линяют летом, но они не раздеваются под ноль. Если бы это было необходимо, то у нас бы все там бегали лысенькие, как говорится, по лесам, полям. Этого не происходит. А ведь говорят, наоборот,
0: сфинксам хуже ведь, да, потому что у них нет
1: этой шерсти. Да, им точно так же не очень. Ну, там немножко другая, как регуляция организма и для сфинксов, и любых там, также и голых собак. Другая проблема возникает, это солнечные ожоги. И также это проблема и для стриженных любых животных. Там кошка, собака, которая, допустим, имеет доступ на улицу, на солнце, и очень серьезные ожоги могут получать. То есть здесь нужно уже применять какие-то специальные защитные средства, точно так же, как и для людей.
0: То есть сфинксов нужно мазать кремом О, солнцезащитным? Да, да. да, да Китайских
1: хохлатых есть... собак. Да.
0: На? Человеческим кремом или специальным?
1: Yes <.astro> есть для животных. Ah, а, может, уже Есть, есть, да. есть, есть да, защитные дело. средства для животных а -э с ультрафиолетовыми, с
0: Обычный подойдет СП-фактор? Вот, ну, ну, да. Наш человеческий. Да, да. Ну, а а что какой это? использовать СП-фактор?
2: Ну, я думаю, что 30-50. пятьдесят для детишек, том, что Вы сказали, что животные такие же, как и люди. Нет, собаки и кошки более чувствительны, на самом деле, как продуктом средством ко всему то есть мы помоемся чем то и ну, не сразу будет какой то отрицательный эффект и то же самое мы съедим копченую колбасу у нас тоже будет не сразу отрицательный эффект а вот у животных он может наступить моментально потому что животные на самом деле более чувствительны поэтому конечно при подборе средств при нанесении средств все надо делать достаточно
0: аккуратно а вот э, как это выглядит, солнечный ожог, как у нас, э, или как-то по-другому? Как понять, что у собаки действительно солнечный ожог?
1: Ну, все тоже точно, точно так же. То есть, может быть, и животное сначала там, допустим, перегрев, да, идет, затем может быть на каких-то участках тела это и покраснение, да, то есть может быть и какие-то кожные высыпания, и аллергические реакции, ну и дальше уже вплоть до повреждения, допустим, кожных покровов. То есть все может быть достаточно серьезно. А вот вы
0: сказали, что не только тех, у кого вот нет шерсти, но и всех остальных нужно защищать. Ну, а остальных-то как... зачем?
1: Кого мы подстригли?
0: А, кого подстригли? Да, кто... да, а кто когда очень как раз раз коротко подстрижено,
1: uh -huh. да, Кто лишился своей шерсти, то есть за теми нужно больше наоборот, требует больше внимания. И Я... особенно
0: вот при нахождении на солнце. А собак тоже не надо стричь?
1: Тоже нежелательно, но, по крайней мере... Ну, а... путили
0: же любят, да, <связать> например, постричь?
1: <связать> по крайней мере, не очень коротко, чтобы какую-то защиту и шерсти мы оставили. То есть не до кожи, Стрижом, не до кожи. Стрижем не до кожи. То есть есть гигиенические стрижки, когда летом удобно, опять же, те же собаки, которые там спортсмены, которые плавают, которые там где-то проводят но, э, за городом, чтобы вот вся эта, как говорится, там песок, пыль, грязь, все это легко можно было, и, там колючки какие-то легко вычислить, легко можно было шерсти убрать, то есть можно делать покороче шерсть, да, но, опять же, повторюсь, не под ноль, то есть не до кожи. То есть защита должна
0: остаться у животных. Вот объясните, зачем существуют в таком вообще количестве вот эти вот салоны да, для подстрижки животных, если стричь-то их нежелательно этих животных?
2: Нет, стричь mm -hmm. нужно. Нет, как это гигиенические стрижки. Стрижки мы сейчас говорим про лето и говорим про стрижки под ноль, когда вообще не оставляют шерсти. Вот дело в том, что специфика у каждой шерсти своя. И этому обучаются профессионалы и должны делать все правильно, потому что, например, можно просто за несколько, там, ну, за неделю до того, как ты выезжаешь за город, где будет активное солнце, или за 2-3 недели до поездки на море, посредить животное, чтобы шерсть успела обрасти к защита то что функция у нее есть в том числе защита не только от холода но и от жары то есть терморегуляция то есть не надо лишать собаки вот, лишая ее шерсти той функцию которую выполняет шерсть
0: еще одна проблема для владельцев животных, которые вывозят их на дачу в том числе. Там ведь животные любят побегать, попрыгать, поизучать новые пространства, иногда теряются. К сожалению, видимо, увлекшись вот этим процессом, какие здесь могут быть советы? Как предотвратить потерю животного?
2: Ну, в первую очередь, это, ну, естественно, воспитание собаки, то есть дрессировка. То есть, в первую очередь, это команда «Ко мне». В любом случае, собака, ну, то есть, я, допустим, своим собакам э, на лето вменяю такую команду мясо. И э, когда... Это что значит? Ну, где бы ни была собака, я кричу «мясо» и даю кусочек лакомства. Все. Собаки, какие-то другие раздражители. Просто главное, я это подкрепляла. Причем я это ввела своим собакам, ну, в возрасте, там, одной было три, другой пять лет. Вот, и есть такая команда, то есть они, ну, все таки собаки в основном, в своём в пищевики, вот, ну, естественно, и погладить можно взять, вот, но а это что касается послушания, а так существует клейма, к сожалению, это сейчас пока плохо, ну как правило, все-таки во взрослом состоянии очень сложно прочитать, не всегда есть доступ к базе, но клеймы есть, есть чипирование, тоже не всегда, ну зачастую чипируют животное, но не всегда вносят в базу, не всегда есть возможность базы. Самый простой вариант, один из доступных, это жетончики, которые есть везде, где гравируется телефон. Вот первое, это естественно чтобы собака послушная второй собака непослушная то следить за забором чтобы забор нигде она не подрывала ну и третий вариант если ни то ни другое не получается то
0: тогда же тончик ну, чип клеймо а почему вообще животные убегают? Они ведь, ну, может, из каких-то побуждений, может, им что-то не нравится, например, они решили сбежать. Или это случайно, они потерялись и не могут найти дорогу назад? Ведь некоторые считают, владельцы, что да найдет дорогу в любом случае назад, пусть оно там себе бегает.
1: Найти-то дорогу оно может. Другое дело, что ей может что-то помешать найти этот обратный путь домой. Потому что для той же и собаки, и для той же кошки, даже какие бы ни были наши э, дачные там участки, да, э, это опасность машин, в первую очередь. Многие домашние животные просто не боятся и не воспринимают серьезно машину. Да? Особенно если кошки э, там, или собака бежит где-то ночью, дачные участки не все хорошо освещены, просто банально не увидели, попали под колеса. Да? Э, следующий вариант. Где-то... Э, Шел домой, да, тут та же собака или э, кошка, встретили кого-то другого, да, представителя своего вида. Пожалуйста, также может возникнуть любовь проблема. С Его... и Ладно, всё. хорошо, любовь. А если наоборот напугал так, что понесся он с перепугу совершенно в другую сторону от дома и убежал там неизвестно куда. У нас вот в живой случай, как говорится, свой собственный. Мы нашли, э, ну, скорее всего, это. Какой-то метиз, да, мелкой породы, вот, э, типа чехва. Э, ну, с, этот, просто зацепился ошейником за сетку, mm -hmm. вот, за сетку рабицы, хорошо увидели просто, и сидел там тихо-молча, хорошо увидели, вот, сняли его с этой сетки, конечно, вешали объявления, ходили долго, искали, ну, хозяев мы так, к сожалению, не нашли, ну, но... Правда, теперь он в добрых руках, все счастливы. А не было, ну, да, да, вот,
0: э, да, вот бирочки?
1: Вот, да, ничего не было, да. Но вот вернуться домой он уже не смог в таком случае,
0: и не его вина. Здесь много нюансов. Вот все таки да, mm -hmm. вопросу о том, как бывают полезные эти бирочки с номерами телефонов хозяев. действительно. Самый простой, да, самый, самый элементарный. Простой. И очень много случаев, yeah.
2: прям очень много, когда возвращают.
0: Ну что yeah. ж, мы на этом заканчиваем. Я напоминаю, что у нас был конкурс по розыгрышу домашних журналов для владельцев кошки и собаки. На вот вам одна еще история. Ездили с пуделем на Черное море, купили жилет для купания, но собака очень боялась плавать. в последний день отдыха решили покидать в воду камни, и собака бросала осталась в итоге за этими камнями и таким образом научилась плавать. Я благодарю наших гостей, всем победителям мы журналы раздадим. Непременно в студии у нас сегодня была Наталья Самойлова, заводчик котов породы Мейн Кун, профессиональный грумер и Наталья Ришина, ветеринарный врач и автор книжного проекта Док Профи. Мы на этом прощаемся.